0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Abrimos nuevamente nuestro micrófono celeste para meternos en lo más importante del fútbol uruguayo, en los temas que nos quedan pendientes antes de fin de año y por supuesto que para todo lo que interesa a los seguidores de Footbox Uruguay. Capítulo, episodio, mejor dicho, número 46 de esta aventura llamada podcast de Footbox Uruguay. Vamos a charlar de un tema que me quedó a mí. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Pendiente en cuanto a un análisis un poquitito más profundo. Nacional fracasó en el campeonato uruguayo porque en un país donde pueden ganar básicamente e históricamente dos equipos, ser uno de los dos que no ganó, evidentemente simboliza un fracaso. A todo esto hay que sumarle que Nacional fue a la Copa Libertadores de América. Salió tercero en su grupo. Había empezado bien, pero sobre el final terminó saliendo tercero en su grupo y lo pasaron, como dice el reglamento, a la Copa Sudamericana. En la Copa Sudamericana le tocó enfrentar a su rival de todas las horas, a Peñarol, y tras dos clásicos quedó eliminado, lo que significa para el hincha de Nacional un golpe a la autoestima. Hay que decir que en el Campeonato Uruguayo, en la tabla anual, que es la suma de las dos ruedas, Nacional terminó apenas un punto debajo de Peñarol. Lo que pasa es que la apertura lo ganó Plaza Colonia, el clausura lo ganó Peñarol y la tabla anual también la ganó Peñarol por ese punto y lo dejó fuera de la eh, disputa de una posible final por lo que era para Nacional el tricampeonato uruguayo. Por si esto eh, fuese poco en los clásicos. Nacional no anduvo tan mal. Se jugaron cuatro clásicos en la temporada y reglamentariamente Nacional ganó dos, empató uno y apenas perdió uno. ¿Por qué digo reglamentariamente? Porque uno de los dos triunfos Nacional fue en el ida y vuelta con Peñarol. Peñarol en la sudamericana le gana 2 a 1 en cancha de Nacional y en su cancha Peñarol pierde 1 a 0. Entonces, ganó un clásico cada uno, hicieron dos goles cada uno, pero por, por goles de visitante, ni siquiera por diferencia de goles, por goles de visitante, es Peñarol el que clasifica. Es decir, Nacional estuvo cerca siempre, estuvo con apenas eh, un punto de le faltó para la tabla anual, no pudo ganar ninguno de los dos campeonatos eh, cortos y encima en la Copa Sudamericana sin que haya habido casi diferencia con Peñarol termina eliminado. Lo que significa eh, una temporada de fracaso en un año que Nacional pensaba podía ser el año del tricampeonato uruguayo, con lo que eso significaba. Pero hay cosas que a mí me dejan y me quedan en la preocupación. Y, son, y tiene que ver con algunos intentos, ya no solo de Nacional, sino del fútbol uruguayo, de contratar futbolistas... Por, eh, por la temporada, por seis meses, por un año, que ya no están en condiciones de jugar. Pasa con extranjeros y pasa con también jugadores uruguayos que por algún motivo ya no son, por algún motivo quedan libres en los lugares donde están y cuando vuelven al Uruguay es porque no están bien físicamente, porque vienen de largas lesiones, porque necesitan recuperaciones importantes y al final se pasan gran parte de su contrato, que por lo general son contratos altos sin poder eh, jugar. No le pasa solo a Nacional, insisto, y no pasa solo con extranjeros. Pero un caso claro fue el de Andrés D'Alessandro. El argentino de Andrés D'Alessandro es uno de los fenómenos del siglo XXI. Argentina, y esto es un paréntesis que quiero hacer, eh, logró en este siglo reunir siete futbolistas de un nivel fantástico. Eh, liderados por Lionel Messi, fueron prácticamente contemporáneos, o por momentos al menos en este siglo XXI, Lionel Messi, Tevez, Aymar, eh, el, Riquelme, por ejemplo, Saviola. estamos hablando de todos jugadores tal, talentosísimos y todos jugaron en, eh, al mismo tiempo prácticamente. Y el caso de Andrés D'Alessandro es uno de ese, de, de, de ese grupito ...de futbolistas argentinos... ...que realmente merecen el mayor respeto... ...porque son y fueron unos fenómenos... ...el tema es... ...que durante 20 años fue un fenómeno... ...pero cuando vino a Uruguay... ...tenía 39 años... ...y no podía jugar... ...por un tema reglamentario... ...hasta el mes de abril... ...donde casualmente cumplía 40 años... ...entonces yo digo... ...¿alguien puede pensar que un futbolista de 40 años... ...puede hoy jugar al fútbol profesional en la primera división de un país serio. Um, el fútbol no. uruguayo no está a la liga uruguaya, por todo lo que decimos siempre, por la venta permanente de los mejores jugadores jóvenes y que se van, como se fue Suárez o Cavani, se van a los 18 años y el día que vuelvan van a tener 38, o sea, si es que vuelven. El fútbol uruguayo no es una de las ligas más poderosas, pero me parece que hay un menosprecio. Hay un menosprecio a la actividad local. Cuando se contrata un jugador como Andrés de Alessandro con 40 años, se cree, y yo me imagino lo que se le dice, no, vos vení a Uruguay que jugás en una pierna, no te preocupes que no pasa nada. Pues bien, recuerdo haber entrevistado en el momento que se lo contrató a un periodista brasileño de Porto Alegre, donde eh, que, eh, especialista en el Inter de Porto Alegre, Internacional de Porto Alegre, equipo en donde es ídolo máximo Andrés de Alessandro a donde recién se acaba, acaba de ir de vuelta no a jugar, pero sí a estar cerca de esa institución porque Andrés de Alessandro si quiere se podrá quedar toda la vida en el Inter de Porto Alegre pero el periodista brasileño me dijo en la entrevista que yo le hice para radio que en Porto Alegre se lo consideraba un exfutbolista. esto me lo dijo a finales del año pasado cuando se le firmó un contrato en el cual él se sabía que no iba a poder jugar hasta abril... que era cuando cumplí los 40 años... pues bien, lamentablemente tuve razón... el fútbol uruguayo... podrá haber vendido sus mejores figuras... puede ser que no pueda contratar a las grandes luminarias del exterior tampoco... pero no está tan bajo como para que venga un exfutbolista considerado así por prensa... afín al club del cual es ídolo... y bueno, llegó acá, jugó pocos minutos entraba no conseguía dar vuelta a ningún partido, prácticamente estuvo presente en un gol que creo que fue de penal, eh, no cumplió con, con ninguna de las expectativas que tenía el hincha nacional, que creía que iba a tener en él un referente que podía servirle incluso a los más jóvenes. No sé si en el vestuario eso lo pudo plasmar, tal vez sí, pero lo que seguro dentro de la cancha no. Y acá hay algunos ejemplos, de algún colega eh, uruguayo, por ejemplo Brian... Cookman, que me publica y, y me parece que vale la pena, algunos intentos de futbolistas eh, veteranos que vinieron a Nacional y rindieron en los últimos 10 años o un poco más. En el 2009, el argentino Matute Morales llegó con 33 años, fue clave y salió campeón uruguayo. En el 2011, nada menos que Marcelo Gallardo. Jugaba, no jugaba partidos enteros, pero entraba, te, jugaba, tenía muchos minutos, definía, hizo goles... Asistencia, fue importante, tenía 34 años. El chino Álvaro Recoba, por supuesto, fue campeón uruguayo, Marcelo Gallardo, en 2011 y después se transformó en técnico. El chino Recoba vino a Nacional con 35 años y se transformó en un ídolo de Nacional y rindió muchísimo hasta que se retiró. Eh, pero vino con 35, va de vuelta. ¿eh? 2017, el que hasta ahora fue técnico nacional, Martín Libuera en el 2017 con 36 años tuvo minutos, jugaba fue importante y salió campeón uruguayo también ahora en el 2021 Nacional, ya no trae uno de 33, de 34, de 35, de 36 trae Andrés D Alessandro con, una, con un nombre y un marketing espectacular pero con 40 años, era imposible que rindiera pobre, se lo expuso como se expuso también, Andrés D Alessandro recomendó un jugador bastante más joven que él también argentino, Leandro Fernández que rindió un poco más, pero tampoco eh, consiguió justificar lo que seguramente fueron de los sueldos más altos que pagó Nacional, para un año que terminó muy mal. No pasó solo con Nacional, insisto, no pasa solo con extranjeros, pero quiero llamar la atención. Peñarol vivió una experiencia realmente muy, muy floja con un español que trajo hace un par de años llamado Chisco, de la tercera de España no lo conoce nadie en España vino al Uruguay treinta eh, y pico de años pero sobre todo de un nivel de tercera de división de, de, de España entonces, claro, no era la solución que quería Peñarol, igual algún gol hizo pero no, no, no era lo que Peñarol precisaba, por un lado le querían hacer entender a la hinchada a la de Peñarol que se iba a pelear una Copa Libertad de América y se atraía un jugador de la tercera de España eh, y se tuvo que ir, hizo muy pocos goles y no fue. Rindió más que de Alessandro, pero poquito. Pero si quiero comparar, o tengo otro argentino, más joven, 10 años más joven, no no 10 años, eh, tiene 33, 34 años, que es Nahuel Pan. También venía sin jugar, hacía tiempo que no tenía actividad, físicamente no estaba bien, y la verdad, tuvo muy pocos minutos y en todos los minutos que tuvo no rendía. De casualidad, y ahora voy a explicar... Metió un gol en uno de los clásicos... ¿Pero por qué metió el gol? Eh, un penal errado... El golero la rechaza... Y en el rebote hace el gol... Y quedó, digamos, entre comillas ese recuerdo consagratorio pero fue prácticamente lo único que hizo Pues hizo algún par de goles más pero fue un, un fiasco con un sueldo importante dentro de entropiol muy importante, un contrato muy importante que terminó con tensiones el jugador se sintió incómodo sentía que no le daban oportunidades que se traían otros jugadores a su puesto se trajo eh, un número 9 como Bentancur que es uruguayo y, y que la verdad yo mirando afuera Digo que es mejor y bueno eh, Se sintió incómodo, terminó yéndose eh, Vino otro argentino Gaitán De 33 años No estaba bien físicamente, estuvo más tiempo lesionado Que sano O sea, se le paga sueldos para recuperarse Acá en Uruguay La verdad que el, el pibe se terminó yendo muy bien Increíblemente le tocó tirar el último penal De una definición De nueve penales para cada lado En la final eh, Del eh, del clausura con eh, Plaza Colonia en la semifinal lo que era la semifinal digamos después este el Real era semifinal para, para Plaza y era final para, para Peñarol y bueno Peñarol salió campeón pero lo que quiero decir es en esa final que para Peñarol terminó siendo campeón el gol decisivo lo hace Gaitán el argentino Gaitán de 33 años marca ese penal pero fue prácticamente lo único que hizo no casi que no jugó, le tocó porque tiraron nueve penales y alguno iba a tener que tirar porque justo le tocó jugar en los últimos minutos del partido me parece que se dilapida el dinero con sueldos altos con jugadores que vienen a recuperarse al Uruguay, a sanarse y a quien le dice quienes lo traen lo convencen, no vos quedate tranquilo, vos no sabés qué horrible que se fue uruguayo, en Uruguay vos vas y jugás viejo y en una pata y no, no, si no estás en edad competitiva, pero sobre todo porque podés tener años como los tiene Vergesio, con 37, 38 años, es el goleador del siglo XXI del Club Nacional de Fútbol. Este año, que el segundo semestre no fue bueno, hizo 21 goles para Nacional y fue clave siempre en Nacional, podés tener una edad alta pero estar bien físicamente. Lo que no puede ser ...es que no vengan bien físicamente... ...y que tampoco tengan una edad como para competir... ...a nivel... Eh, ...oficial en ninguna liga... ...simplemente dejo este reclamo para que... ...cada vez que los dirigentes... ...sea de Nacional, de Peñal, de Club que sea... ...traigan futbolistas... ...extranjeros o uruguayos... ...en una edad que sospechamos... ...que es sospechosa por lo menos... ...y en un estado físico o antecedente... ...de los últimos o tres años... ...que no coinciden con lo que pueda haber sido la trayectoria anterior, bueno, los socios, los hinchas tienen que estar atentos para reclamar y pedir que no se dilapide el dinero. Para mí fue uno de los grandes fracasos de este año la contratación de algunos extranjeros que vinieron en ambos grandes de nuestro país. Señoras y señores, cerramos el capítulo de hoy, el episodio número 46 de Micrófono Celeste en fútbol Uruguay. Footbox Uruguay con Sergio Borsi, podcast exclusivo de Footbox.